0: Va ora in onda Chiarina, un romanzo in musica, vita e opere di Clara Wick coniugata Schumann, a cura di Francesco Di Laghi, terza trasmissione Il sogno d'amore diventa realtà.
1: Nella precedente trasmissione abbiamo lasciato Clara, sedicenne, interprete della sua prima composizione di Ampie Dimensioni, cioè il concerto per pianoforte in La minore, che eseguì nel novembre del 1835 al Gewandhaus di Lipsia con l'orchestra diretta da Felix Mendels. È questo un momento cruciale nella sua vita e eh, non tanto per questa sua prima realizzazione artistica, quanto per la nascita di quella straordinaria eh, storia d'amore e di sodalizio artistico che avrebbe dominato, mh, nella gioia e nel dolore, tutti i successivi 60 anni della sua vita. Una storia d'amore, dunque, come vedremo, eh, che avrà un esito tragico causato dalla follia dell'amatissimo marito e dalla sua morte prematura dando luogo quindi ad una lunga vedovanza eh, rischiarata da un lato dall'esercizio appassionato, instancabile della sua arte di pianista e dall'altro dalla fedele, devota amicizia di un altro eh, grande musicista, cioè Johannes Brahms. Un'amicizia questa di Brahms che molti hanno interpretato come amore, eh, amore non dichiarato all'amata, oppure amore dichiarato e semplicemente tenuto segreto a tutti gli altri, oppure, come sembra più probabile, amore rivelatosi impossibile e sublimato in una platonica amicizia e in una comunanza di ideali artistici. Sta di fatto che su questo argomento sono scorsi, come si suol dire, fiumi d'inchiostro. Gli studi critici e le biografie su Clara si sono moltiplicati nel tempo, già a partire da quella in tre ponderosi volumi eh, realizzata da Bertolt Litzman, il quale ebbe anche una conoscenza personale con Clara Schumann, ma fino, si può dire, ai ai giorni nostri. L'attualità di questa artista e donna effettivamente straordinaria diventata una sorta di icona femminista nel in campo musicale, è confermata dalla quantità di iniziative e manifestazioni che ovunque punteggiano questo anno 2019, che è l'anno del bicentenario della nascita. Iniziative celebrative che includono addirittura un'opera teatrale intitolata appunto Clara, della compositrice statunitense Victoria Bond, presentata in prima assoluta alcuni mesi fa in Germania al Festival di Baden-Baden. Per non parlare poi dei vari film che hanno fin dagli anni 40, che hanno rievocato la sua vita, il più famoso dei quali, Song of Love del 1947, ebbe come interprete Catherine Hebber, nei panni appunto di Clara. E per non parlare anche della banconota tedesca da 100 marchi precedente l'avvento dell'euro, che portava un suo ritratto. Ma è anche vero che di fatto la notorietà di Clara Schumann è affidata forse più alla sua vicenda esistenziale, eh, piuttosto che alla sua dimensione di, di pianista, della quale non esistono purtroppo documenti sonori, e della sua dimensione di compositrice, quindi alla sua figura di artista in generale. Infatti è decisamente esigua la presenza delle sue composizioni eh, fra le quali spiccano accanto a molta musica per pianoforte solo alcuni pregevoli lavori, quale appunto il concerto, eh, un bel trio per pianoforte, violino e violoncello e alcune raccolte di leader. È decisamente esigua, dicevo, la presenza delle sue composizioni nel repertorio Normale delle sale da concerto quindi al di fuori delle celebrazioni per la specifica circostanza di questo bicentenario ma torniamo alla nostra protagonista è un momento di grande crescita artistica anche per i contatti che vengono stabiliti in, in, questi, in questo momento innanzitutto con Felix e Fanny Mendelssohn che resteranno nei brevi anni della loro vita un importante punto di riferimento e e un modello di arte per gli Schumann Felix e la sorella Fanny a sua volta dotatissima musicista moriranno entrambi eh, prematuramente 12 anni dopo cioè nel 1847 un altro incontro importante nell'autunno sempre del 1835 è quello con Chopin che era di passaggio all'Ipsia e i due musicisti restano colpiti dalla personalità unica eh, originalissima di questo pianista-compositore e non a caso Clara inserisce già da ora varie composizioni di Chopin nel suo repertorio. Robert da parte sua si procura il famoso incidente al dito che gli preclude la continuazione degli studi pianistici Secondo l'opinione più diffusa si sarebbe trattato di una lesione irreversibile causata da se stesso, cioè dai suoi, da un suo metodo escogitato per rinforzare un dito. Ma eh, questa versione è stata smentita in seguito dalla stessa Clara, la quale parla di un problema più generico alla mano. Di fatto, Robert deve rinunciare al pianoforte e si getta da un lato con ancora più febbrile entusiasmo nella composizione. Dall'altro dà vita alla rivista Neue Zeitschrift für Musik, nella quale avrebbe esercitato una intensa attività di scrittore e recensore di cose musicali, continuando così anche sul fronte della carta stampata la sua battaglia dei Davidsbündler, dei dei compagni della Lega di David contro i filistei dell'arte. Sboccia dunque l'amore tra la sedicenne Clara e il venticinquenne Robert. L'incognita è papà Vic, il quale ben presto mangia la foglia, preoccupatissimo, dapprima spedisce la figlia a Dresda per studiare armonia e composizione, e alla fine del, del 1836 la allontana ancora, ancora di più organizzandole una lunga tournée in Germania. Di fatto la reazione di eh, Wick è di opposizione violenta. La sua amatissima Clara, per la quale eh, tanti sacrifici ha fatto, tante energie ha dispiegato, deve essere una grande artista non deve farsi distrarre dal destino che lui le ha segnato, perdendosi dietro a questo sognatore bizzarro, lunatico, una persona per di più ancora senza arte né parte. La conseguenza è che i due innamorati hanno assoluta proibizione di vedersi e questo avverrà per 18 lunghi mesi, durante i quali il contatto avviene solo tramite fugaci biglietti più o meno clandestini. Nella fase, diciamo, innocente dell'amicizia fra Clara, Bambina e Robert, nella fase della stima reciproca, cioè prima dell'innamoramento, ci sono omaggi, dediche incrociate, gentilezze date e ricambiate e sempre tutto alla luce del sole. Dopo, invece, saranno solo allusioni segrete cifrate, sotterranee, segnali condivisi di una, di una amorosa complicità, insomma un colloquio segreto d'amore in musica. In questo periodo di forzata separazione nascono le David Spindler tense di Robert, che si aprono con un motto di Clara, sul quale di fatto tutta la serie delle danze si basa. Un motto che è l'inizio della seconda mazzurca, cioè il quinto brano della raccolta Soirée Musicale, opera 6, di Clara. Una raccolta pianistica, questa che Robert aveva già recensito nella sua rivista Neue Zeit Schrift für Musik, nel 1837. L'ascoltiamo, questa mazurka, con quel motto iniziale che avrebbe aperto, identico, anche il grande politico delle Davidsbühne di Robert Schumann. Ecco dunque, da Suare Musical Opera 6, di Clara Vick Schumann, mazurka, l'esecuzione al pianoforte di Yoshiko Ivai. Era questa la mazurka dal, da Suare Musical Opera 6 di Clara Wick Schumann nell'esecuzione di Yoshiko Iwai. E anche nella grande fantasia per pianoforte di Robert è presente un segreto messaggio d'amore alla amata lontana, e cioè una citazione dal ciclo lideristico di Beethoven Andy Ferne per l'appunto all'amata lontana e non poteva esserci titolo più appropriato di questo un altro segreto omaggio di Robert a questa amata lontana lo troviamo nella sua ottava novelletta in questo caso viene citato il tema del notturno che è il secondo brano sempre da questa stessa raccolta delle suare musicale opera 6 di Clara e viene citato con la significativa indicazione nello spartito di Voce da lontano. Ascoltiamo sia il notturno di Clara, sia la novelletta numero 8 di Robert, il cui appassionato ardore mi sembra possa illustrare nel modo più esplicito la temperatura di questo questo grande amore contrastato. Ecco dunque il notturno, da Suaree Musical Opera 6 di Clara Schumann nell'esecuzione ancora di Yoshiko Iwai. E dopo questo notturno di Clara, ascoltiamo adesso l'ottava e ultima novelletta di Robert, nel corso della quale un episodio, nel secondo trio del brano, cita testualmente il tema del notturno di Clara come una tenera e malinconica voce da lontano, Stimme aus der Ferne. Ecco la novelletta dunque di Robert Schumann, la novelletta numero 8, opera 21, nella esecuzione di Yuri Egorov al pianoforte. Era questa l'ottava dalle novellette Opera 21 di Robert Schumann nell'esecuzione del pianista Yuri Egorov. All'età di 16 anni Clara compone anche una raccolta di Vals Romantique, opera 4, che hanno un legame abbastanza diretto con i Caprice en forme de Vals di cui si è parlato e che in parte abbiamo anche ascoltato nella trasmissione precedente. Anche qui il modello sembra essere Papillon di Robert, perché questi valzer sono ingegnosamente concatenati l'uno all'altro. Robert li recensisce nella sua rivista di critica musicale, Neue Zeit, Schrift für Musik, e vale la pena rileggere la, questa poetica, immaginifica recensione tipica del del suo stile, allusiva naturalmente alla loro contrastata vicenda amorosa, dove Clara ha il suo nome in codice come affiliata alla Lega di David, e cioè l'immaginario nome di Zilia.
2: Di una signora? Così comincerebbe un recensore parlando dei vals romantique. Ai ai, non dovremmo cercare a lungo gli errori di quinte parallele e la facile melodia. Zilia eseguì quattro leggeri accordi da chiaro di luna tutti si misero attentamente in ascolto ma sul pianoforte c'era un ramo di rose Florestano tiene sempre al posto del lume e dei vasi di fiori che per le vibrazioni era scivolato a poco a poco sui tasti a un certo punto Zilia cercando una nota del basso lo toccò con troppa forza e dovette fermarsi perché le sanguinava il dito Florestano domandò cosa fosse successo niente, disse Zilia è come per questi valzer sono dei piccoli dolori, sono solo delle gocce di sangue causate dalle spine di una rosa. Possa colei che ha detto queste parole non conoscere altri dolori.
1: Ed ecco, passiamo all'ascolto di queste Vals Romantique, opera 4 di Clara Wick, nell'esecuzione al pianoforte di Josef de Benhover. Thank you. Le Vals Romantique, opera 4, nell'esecuzione di Joseph de Benhover. I due giovani decidono di aspettare il giorno del diciottesimo compleanno di Clara per far avere al padre una lettera di richiesta formale di matrimonio. Robert, durante la forzata separazione, chiede a Clara il suo sì definitivo.
2: Sei sempre forte e fedele... Per quanto incrollabile sia la mia fiducia in te, per quanto grande possa essere il mio coraggio, provo comunque un certo smarrimento a non sapere niente di quel che ho di più caro al mondo. E questo tu sei per me. Scrivi un semplice sì, se davvero lo vuoi. Il giorno del tuo compleanno, il 13 settembre, dai la lettera a tuo padre. È l'alba mentre ti sto scrivendo tutto questo. Se solo fossimo separati solo dalla rosea luce dell'aurora non dimenticare il sì ho bisogno di questa certezza tutto quello che ti dico lo penso dal più profondo dell'anima
1: e Clara risponde
0: vuoi che io dica questa piccola semplice parola sì questa piccola parola così prodigiosamente importante ma un cuore come il mio tutto colmo d'amore può forse non dire sì quando è tutta la mia anima che desidera pronunciarlo dal più profondo di me ti dico all'orecchio sì, e per l'eternità.
1: Il padre però è irremovibile. Respinge sprezzante questa richiesta dicendo che mai e poi mai avrebbe acconsentito a questo matrimonio, dicendo che la sua Clara era destinata alla più brillante carriera artistica e non al ruolo di casalinga e che considerava ridicola e inammissibile l'idea di vederla spingere una carrozzina. E in effetti di carrozzine ne avrebbe spinte ben otto nei 14 anni successivi al matrimonio. Per i due innamorati non c'è altra scelta che ricorrere al tribunale. Mentre Vic mette in atto una violenta campagna di denigrazione nei confronti di Robert, accusandolo delle peggiori cose, incluso l'alcolismo, cosa questa peraltro che pare non fosse lontanissima dal vero. Clara si pure con dolore, quindi si mette in aperto disaccordo col padre e per la prima volta afferma la propria indipendenza partendo per una lunga tournée di concerti da sola, cioè non accompagnata dal padre ma da un'amica, rinunciando quindi alla, non solo all'abituale compagnia ma anche alla collaborazione organizzativa del padre. Ed è nel corso di questa tournée eh, a Parigi, nel 1839, che Clara compone le tre romanzi opera undici per pianoforte. Brani che segnano quindi non a caso una svolta ne- anche nella sua fisionomia di compositrice, non più legata adesso ai canoni tipici dello stile Biedermeier, ma partendo da Mendelssohn, aperta al nuovo vento, del pieno romanticismo le ascoltiamo queste tre romanze opera undici per pianoforte di Clara Vick Schumann nella esecuzione di Yoshiko Ivai Abbiamo ascoltato di Clara Vick Schumann, tre romanzi, opera undici nella esecuzione di Yoshiko Ivai al pianoforte. E alla fine di questi tre anni di lotte, di peripezie, come si dice, l'amore ha però la meglio: Amor omnia vincit, il tribunale dà ragione ai due giovani. E il 12 settembre 1840 Clara e Robert si sposano a Lipsia. Il padre nel frattempo con tutta la sua attività si era trasferito a Dresda e i due iniziano quindi in questa città, la città natale di Clara, una nuova vita. Inizia il secondo periodo della vita di Clara, quello che la vede a fianco di Robert come moglie devota e innamorata, un periodo che dura 16 anni che inizia come un meraviglioso idillio, ma che avrà un epilogo tragico. In questo frangente Friedrich Wick non non ci fa una bella figura, naturalmente svolge la parte del cattivo della situazione, ma da persona assai acuta, quale indubbiamente era, gli va riconosciuto di aver previsto che vari problemi sarebbero venuti fuori, il più grave dei quali era quello squilibrio, psicologico e quelle difficoltà caratteriali di Robert che sarebbero sfociate di lì a una quindicina d'anni nella follia e nella misura più tragica e più completa. E di questo idillio matrimoniale, idillio fatto di amore e di condivisione artistica, parleremo nella prossima trasmissione.
0: abbiamo trasmesso chiarina un romanzo in musica vita e opere di clara wick coniugata schumann a cura di francesco di laghi terza trasmissione il sogno d'amore diventa realtà